0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema, Ignorarlo no te hace menos culpable. Sucede en ocasiones que nos hacemos trampa a nosotros mismos. Son mecanismos psicológicos eh, mediante los cuales eh, nos eh, engañamos a nosotros mismos y caemos en un estado como de, como de inconsciencia respecto a equivocaciones de vida, errores cometidos, pecados cometidos... Y vamos así en la vida con una especie de falsa inocencia respecto a errores que hemos cometido. Y es por eso nuestro tema, ignorarlo, es decir, ignorar los errores que has cometido, las malas decisiones, las malas elecciones de vida, los pecados, no te hace menos culpable. En el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento de la Biblia, dice capítulo 4, verso 22, lo siguiente. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandamientos del Señor su Dios, pero no se da cuenta de ello, aún así es culpable. Esto hace añicos el argumento de que, como yo no lo sabía, entonces Dios me lo va a pasar por alto. Pues fíjense que no, no es así. Dice que si alguien, en este caso está hablando de los líderes de Israel, pero es algo universal, es algo que atañe a todos los seres humanos. Si alguien dice, literalmente, eh, ha violado uno de los mandamientos de Dios y no se da cuenta, y no se da cuenta, aún así es culpable. Entonces, un estado de inconsciencia, de ignorancia respecto a la situación, no, no nos ayuda, no nos favorece, no nos resuelve nada. Se toma delante de Dios como igual si estuvieras consciente de ello. Pues esta clara escritura nos debe llevar entonces a una sola reflexión y es esta. Ignorar tus faltas, ¿qué hay detrás de eso? exactamente qué hay detrás cuando una persona eh, corre un telón para no verlo, para no estar consciente, cuando una persona mira para otro lado, dirige su mirada para otro lado, eh, 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 buscando un cierto grado de inconsciencia, con lo cual lo que busca es un grado de no responsabilidad con el asunto. ¿Qué hay detrás de ignorar tus faltas? Hay lo siguiente de fondo. Lo primero, hay falta de, puede haber falta de conocimiento de la ley divina. Hay personas que conocen la palabra de Dios y por su conocimiento de la palabra de Dios serán juzgados. Otros, según la misma Biblia, que no conocieron la palabra de Dios, lo cual es difícil de encontrar en pleno siglo 21 quien no haya oído la palabra de Dios. Pero bueno. Si alguien no oyó la palabra de Dios, será juzgado por sus obras específicamente. Eh, entonces, si ustedes me preguntan, yo prefiero ser juzgado por el conocimiento que tengo de la palabra de Dios y por cómo ese, ese conocimiento me lleva a vivir, a ser juzgado por mis obras. Porque por obras, hombre, nadie puede ser salvo, pero por fe en la palabra, y por eh, hacer con la palabra nuestras vidas, construir vida con la palabra, entonces, por supuesto que la, la, la salvación está allí garantizada en la gracia de Dios. Así es que yo te pregunto, ¿eres tú alguien que sabe bien poquito de la Biblia? De hecho, no tienes una Biblia. Quizá había una Biblia en tu casa cuando eras niño, cuando eras niña, pero en realidad no has estado muy muy conectado con la palabra de Dios, te pregunto, ¿y por qué no comenzar a hacerlo ahora? ¿Por qué no comenzar a buscar de Dios ahora? ¿Por, no, ¿Por qué no conseguirte una Biblia? ¿Las hay digitales para ponerlas en el móvil? ¿Por qué no comienzas a ir a una iglesia? Es que me parece que de todas las cosas que pudieran hacernos falta en esta vida, hay una de la cual sería un riesgo enorme carecer, y es la palabra de Dios en nuestras vidas. Así es que te hago la invitación que comiences a ponerte serio y seria con el tema de conocer de la palabra de Dios, porque esa falta de conocimiento de la ley de Dios puede estarte manteniendo en un pecado. Tú dices, bueno, esto es malo, pero yo creo que Diosito conoce mi corazón. No, pero si tú lo lees en la palabra, y adquieres el conocimiento de que eso no es la voluntad de Dios, que Dios no aprueba eso, tendrás suficiente fuerza tú entonces para, para transformar ese aspecto de tu vida. Eh, sigo con la misma interrogante, ignorar tus faltas, ¿qué hay detrás de ello? Pues puede haber eh, esta actitud, esto, esto es actitudinal, evasión y escapismo. Hay personas que... Dije, prefieren ver para otro lado. Prefieren cerrar la ventana y correr las cortinas. Me refiero de la conciencia propia respecto a sus pecados. A eso se le llama escapismo. A eso se le llama evasión. Escapismo y evasión es toda aquella tendencia de negar la realidad en nuestras vidas. De no querer encarar la verdad de lo que somos. Eh, sí nuestras cualidades pero sí también nuestros defectos eh, sí nuestras fortalezas pero sí también nuestras flaquezas la persona que se niega a verse al espejo de la revelación propia es una persona entonces que está optando por vivir en el engaño pero el problema es y perdonen que lo diga así sin, sin mucho adorno el problema es que el infierno va a estar lleno de personas así que prefirieron ignorar su propia condición, personas que vivieron de una manera escapista, de personas que vivieron evadidos de Dios. Pero esas personas, no, no les hablo de qué va a pasar en la eternidad, les hablo que en esta misma vida tendrán muchas dificultades. Un caso típico en la Biblia de un evasor y de un escapista es eh, Jonás. A Jonás Dios le encargó un propósito y una misión y él no quiso. Entonces él huyó, se fue en un barco muy lejos, fue tragado por un gran pez que luego lo vomitó y, y, y bueno, tuvo muchas dificultades de vida hasta que por fin decidió reconocer su actitud escapista y volverse a la voluntad de Dios. Pues no se necesita ser Jonás amigos ni ser tragado por un gran pez para uno darse cuenta que está escapando de Dios. En tu vida seguramente hay cosas que te están sonando como alarmas, que te estás escapando de Dios, de su voluntad. Tal vez en tu matrimonio está pasando eso. Quizá en la manera en que vives, estás eh, eh, adoptando costumbres, estás adoptando formas de vida que no solo es que sean contrarias a la palabra de Dios, lo cual ya es una verdadera tragedia, pero que también te, te vas a lastimar. Nadie juega con fuego sin quemarse. Nadie está en, 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 en el límite de un precipicio sin correr el riesgo de caer. No juegues con el pecado. El pecado es una realidad. Hay quienes dicen que el pecado es un invento de nosotros los, los eclesiásticos para mantener controlada a la gente. No, eso no es verdad. El pecado es una concepción divina respecto al, a, la, a los fallos humanos, a los errores humanos. Entonces, cuando nosotros vivimos en lo opuesto a lo que Dios quiere para nuestras vidas, estamos andando en pecado. Así es que yo digo que vale la pena poner en alto y hacer resonar lo que dice una de las cartas del apóstol Pedro. Dice, si... Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, y se refiere a Dios, Él es fiel y justo. Uno, para perdonar nuestros pecados y dos, para limpiarnos de toda maldad. Noten, perdón y limpieza, perdón y limpieza. Así es que no, no, no tiene ningún sentido volverse escapista. Eh, en tercer lugar, ignorar tus faltas. ¿Qué puede haber detrás de ello? Bueno, ya lo mencioné, lo pongo de manera puntual en este minuto. Puede haber autoengaño, es decir, vivir en versiones erróneas de la vida. Versiones, er, versiones erróneas de quiénes somos y cómo somos. Eh, ¿Qué vamos eh, creando versiones? Lo vamos creando todos. Las vamos creando todos. ...versiones de cómo digo yo que es mi matrimonio... ...pero quizá mi cónyuge está diciendo otra cosa. Eh, cómo yo creo, estoy criando a, a mis hijos, cómo los estoy formando... ...pero el resultado me está indicando otra cosa. Uno puede crearse versiones erróneas de cómo vivir... ...de cómo crear hijos, de cómo tener un matrimonio... ...de cómo administrar su tiempo, su vida, sus finanzas... ...sus decisiones, sus relaciones... Pero al final, como bien lo dice la palabra de Dios, el árbol se conoce por su fruto. Y si tu fruto es malo, ¿cómo vas a decir que lo que estás haciendo es bueno? Para que tu fruto sea malo, tu semilla tiene que ser igualmente mala. Así es que si eres de los que te estás autoengañando... Si has eh, eh, diseñado versiones erróneas, versiones equívocas, si te has estado mintiendo a ti mismo, a ti misma, diciéndote una cosa por otra, por, ¿por qué no romper ya con el engaño? ¿Por qué no verte en el espejo y a la luz de la palabra de Dios? para que te des cuenta quién eres tú en realidad, cómo eres como persona. Y eso no para culpabilizarte, sino para que sea la primera fase de un proceso de renovación de vida, de transformación de vida. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ignorar tus faltas también tiene de fondo lo siguiente, incredulidad y dureza de corazón. Hay quienes, no es que no lo sepan, no es que no tengan conciencia, es que están endurecidos por dentro. Es que están en una actitud eh, o una condición, más bien, de incredulidad. Eh, ¿Cuántas personas dicen que creen en Dios de una manera vaga, pero no practican la palabra de Dios y no les importa ni quieren conocer la palabra de Dios? Entonces han creado un submundo espiritual en el cual dicen que creen en Dios. Bueno, ¿cuántos me han dicho a mí? No, es que yo tengo mi propia relación con Dios, tengo mi propia idea con, respecto a Dios. Bueno, es que no, no tener uno su propia idea de Dios es tan absurdo, es completamente tirado de los cabellos. Porque no es que debamos todos, eh, cada uno hacer su propia elaboración de su concepto de Dios, es que Dios es. Entonces lo único que podemos hacer es descubrir quién es Dios. Descubrir cómo es Dios y no estar creando conceptos acerca de Dios. Igual, la relación con Dios no la defines tú. No la defino yo, lo define su palabra. Su palabra dice cómo es que nos relacionamos con Él. Y esa relación con Dios comienza en el arrepentimiento de pecados... Y comiencen a entregar la vida al señorío de Jesucristo. Declarar a Jesucristo como tu señor por sobre el dinero, por sobre las posiciones sociales o políticas o lo que sea. Cristo por sobre todo eso. ¿Te das cuenta? Pero si estás en una situación de que estás ignorando tus faltas, puede ser que sea por incredulidad y que sea por dureza de corazón. Esto me hace volver al texto de inicio, Levítico capítulo 4, verso 22. Si uno de los líderes de Israel peca al violar uno de los mandamientos del Señor su Dios, noten, con uno basta, con que se viole un mandamiento basta. Pero no se da cuenta de ello, sigue diciendo, aún así es culpable. Que tú y yo pretendamos decir, no, es que no, me doy, no, me, es que no lo sé, no me di cuenta o no me doy cuenta, aún así uno es culpable. Entonces, eso no es una vía de escape. No podemos hacer eso. Aunque, eh, aunque no tengamos eh, un conocimiento quizá pleno, aún así somos eh, culpables a ojos de Dios. Pues con esta escritura eh, se formuló la pregunta eh, ¿qué hay detrás del ignorar las faltas propias? Y lo que puede haber de fondo es lo siguiente. Uno, falta de conocimiento de la ley divina. Lo sigues haciendo porque no lo has leído en la Biblia. Número dos, puede haber una eh, actitud de, de evasión, de escapismo. Eh, prefieres escapar diciéndote cosas que no son. Número tres, puede haber autoengaño. Es decir, vivir a base de versiones erróneas. Cosas que son falsas totalmente, que no son eh, eh, apegadas a la, a la verdad eh, respecto a tu vida. Y número cuatro, puede haber incredulidad y puede haber dureza de corazón. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede sacarte de esa oscuridad espiritual en que quizá estás y llevarte a la luz, y llevarte a lo que la Biblia llama la nueva vida en Cristo, en la cual las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amigos, con esto cierro el tema De igual manera me despido Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy Ha sido titulado Ignorarlo no te hace menos culpable Hemos presentado Realidades con René Peñalba Puede escuchar y descargar este u otro programa En renépenalba.net.